0: Olá, meu nome é Amanda e eu faço parte do grupo Com o Breno e a Esterna, disciplina de Psicologia da Educação. Nesse podcast traremos assuntos importantes e históricos sobre a disciplina, abordando uma de suas principais correntes, o Behaviorismo e os principais conceitos da Psicologia Comportamental. Você sabe o que é Behaviorismo? Bom, o nome behaviorismo tem origem do termo em inglês behavior, que significa comportamento. O behaviorismo, também chamado de comportamentismo ou comportamentalismo, tem como objetivo de estudo o comportamento. Essa teoria psicológica defende que a psicologia humana ou animal pode ser objetivamente estudada por meio de observação de suas ações, ou seja, observando o comportamento. Os behavioristas acreditam que todos os comportamentos são resultados de experiências e condicionamentos. As figuras influentes do behaviorismo incluem os psicólogos Burros, Frederick Skinner e John Broadus Watson, me desculpem se eu errei na pronúncia, que estão associados ao condicionamento clássico e ao condicionamento operante, respectivamente. Os estudos do behaviorismo iniciaram-se no século XIX, intitulado de psicologia como um comportamentista à vida. Agora vamos falar um pouco sobre condicionamento clássico e condicionamento operante. Os behavioristas acreditam que os comportamentos podem ser aprendidos por meio de condicionamento, isso é, as condições do ambiente têm influência direta no comportamento do indivíduo ou animal. O condicionamento clássico está ligado à escola do behaviorismo metodológico, ou clássico, enquanto o condicionamento operante faz parte dos estudos do behaviorismo radical. Bom, o behaviorismo metodológico foi o ponto de partida do behaviorismo fundado por John B. Watson, com base nas teorias sobre condicionamento do russo Ivan Pavlov. O behaviorismo metodológico, ou clássico, se opõe ao mentalismo e ao intropeccionismo, ou seja, descarta os estudos relacionados à mente, pensamentos e emoções. É baseado através de observações e experimentações. Essa abordagem defende que o comportamento pode ser previsível e controlado a partir de estímulos. Na educação, a teoria comportamental de Watson defende que o comportamento do indivíduo pode ser moldado e ajustado capaz de fazer com que uma criança tivesse determinada formação de caráter ou exercesse qualquer profissão que escolhessem para ela. Bem, Skinner contribuiu grandemente com a criação de condicionamento operante. Essa teoria propõe que para um comportamento desejado ser alcançado, deveria ser incentivado através de uma recompensa, se estivesse agindo corretamente, e se estivesse agindo errado, receberia uma punição, o que seria o reforço positivo, o reforço negativo e a punição. Trazendo tais abordagens para a atualidade, compreendemos que as abordagens behavioristas interferem diretamente nas práticas e métodos adotados pelos docentes na atualidade. Segundo os autores, alterar determinadas variáveis do ensino, maneira de transmitir o conteúdo ou diferentes formas de estudar, por exemplo, seria possível haver incrementos na aprendizagem das crianças. Dessa forma, observar os comportamentos dos alunos e o meio no qual estão inseridos convergem diretamente com os métodos utilizados para transmissão de conhecimento, e é provável que ao se importar com seus comportamentos, movimentos, emoções, dentre outras formas de expressão, haja um aumento em seus desenvolvimentos intelectuais. O conceito de condicionamento operante visto há pouco é algo que, na opinião do pesquisador, poderia ser aplicado tanto pelos pais no ensino pré-escolar, quanto posteriormente pelos professores nas salas de aula. Desde que nascemos, somos incentivados a aprender. Primeiro recebemos reforços positivos para dar os primeiros passos sem cair, depois para expressar as primeiras palavras e por aí vai. No entanto, Skinner debruçava suas principais críticas ao ambiente acadêmico. De acordo com ele, a forma como o reforço era praticado nas escolas não era o ideal. de punir aquele aluno que eventualmente se portava de maneira inapropriada, o certo seria elogiar e incentivar seus colegas mais comportados. Para ele, a expressão oral não é a única forma de reforço positivo ou negativo para ser usado em classe. As próprias notas são ferramentas avaliativas muito interessantes nesse sentido. Os reforços negativos são os que merecem mais atenção. Professores não devem abusar da autoridade para estabelecer castigos desmerecidos. A consequência de punição mais severas pode extrapolar a fronteira das salas de aula, interferindo no comportamento do jovem, inclusive gerando traumas. Ficamos por aqui, esperamos ter sanado algumas dúvidas de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!